0: Mon nom est Jam et vous écoutez Supravore. Mon invité aujourd'hui est Patrick Aguilar-Cassara. Patrick est président et fondateur de l'École internationale de multiréflexologie. Il est l'un des premiers à avoir diffusé cette discipline en Europe. En 2009, il publie le livre « L'ABC du Dianchan » aux éditions Grancher Et depuis 2002, il offre des formations dans le monde entier à travers son école. Patrick, merci pour ta disponibilité. Oui, avec plaisir. Alors, euh, tout d'abord, je pense qu'il est important de définir ce qu'est la multiréflexologie. Oui. Et, euh, et le Dian Shan. Je ne suis pas sûr encore d'avoir compris ce que ça englobe.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est une méthode déjà très moderne, très nouvelle, hein, puisque c'est le professeur Bui Kok Cho qui était un acupuncteur euh, vietnamien au départ et qui euh, est toujours en vie, hein, qui a, exerce mm. toujours à Saigon, dans le sud de Vietnam. Et donc, ce monsieur, euh, lui, bon, il avait étudié la médecine chinoise, euh, une vie compliquée, puis est arrivée la guerre du Vietnam euh, qui, en 1975, s'est terminée. Donc pour faire court l'histoire, euh, il a eu l'opportunité incroyable, c'est d'être embauché dans un des centres euh, qui soignait les toxicomanes. Après la guerre, on a beaucoup de toxicomanes, hein, que ce soit du côté euh, américain ou vietnamien. Il y en avait beaucoup pour supporter ces horreurs. Et donc euh, ils ont décidé, le service sanitaire de, du parti euh, communiste vainqueur a décidé de réorganiser des grands centres un dans le nord du côté de Hanoi un dans le centre vers Danang et un dans le sud du côté de, de Saigon et donc il a été embauché il avait un ami qui était médecin déjà et qui lui a dit ben, on a besoin de personnel pour aider ces gens surtout à passer les crises d'abstinence c'était surtout le, le, le premier problème à aider ces gens donc ils ont réuni tous ces patients dans ces centres mm -hmm. mais lui il avait déjà beaucoup d'inquiétudes avant ça, il connaissait parfaitement la médecine chinoise, il était même devenu un bon acupuncteur mais il s'interrogeait sur le fait de comment on avait découvert les points. Alors évidemment, on parle de 2000 ans, de 5000 ans quand on parle de médecine chinoise, mais personne n'a vraiment de réponse précise pour dire les points se découvrent de cette manière. Il y a beaucoup de théories. Et lui, ça l'intriguait beaucoup et il n'était pas du tout dans le côté ésotérique. Donc, il a été persuadé que pour découvrir des zones énergétiques, des points énergétiques sur le corps, il fallait combiner beaucoup d'idées et de philosophie et d'approches. Et donc, il s'était intéressé à la linguistique et au savoir populaire, à la connaissance populaire de soins. Il s'intéressait, puisqu'il connaissait déjà la médecine chinoise, il s'intéressait aussi énormément à la philosophie orientale, à la lecture du yi et, et du Tao Te Ching, tout ça. Et donc, bon, il avait des idées. Il avait des idées. Et surtout, une des grandes idées qui le motivait beaucoup était ce que l'on appelle maintenant la similitude de forme. C'est-à-dire, ce qui se ressemble aurait une interaction entre elles. Non ceux qui se ressemblent ça semble, on dit mmh. en français, mais là, ce serait plutôt ce qui a, se ressemble euh, euh, agit aussi sur, sur son reflet. C'est-à-dire, par exemple, euh, ben, on, on, avec nos doigts, on fait des pattes et on fait un petit bonhomme, ou on lui dessine des yeux et on fait des marionnettes. Le poing ressemble à une tête, le, coup à, le, à, le poignet à un cou, d'accord Les genoux, les coudes sont très similaires, d'accord Nos articulations, le poignet, les, 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 les chevilles sont très similaires. Donc, il avait cette idée. Mais bon, évidemment, c'est bien beau d'avoir des théories. Et donc il fallait pouvoir les vérifier. Et grâce à cette opportunité d'être embauché dans ce centre pour aider les toxicomanes, il a commencé à ne pas suivre les protocoles qui avaient été conseillés par l'organisation et il en a profité pour justement faire des tests, des essais et mettre en pratique les hypothèses qu'il avait déjà émises pendant ces années de, de praticien. Et alors là, il a vraiment découvert une manière, une manière en tout cas de découvrir des points énergétiques et sur le visage, c'est ce qui l'intéressait le plus. Plus, la, 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 en étant tellement proche du cerveau, en plus, c'est ce qui expliquerait les résultats si rapides euh, du Dien Chan. Donc, à l'époque, on ne parlait pas de réflexologie ni de tout ça. Lui, il était encore acupuncteur, il utilisait des aiguilles. Donc, euh, il, il s'est mis à chercher des points, surtout sur le nez, parce qu'il était persuadé que la forme du nez est vraiment similaire à la forme de notre colonne vertébrale. Elle fait la même courbe. Donc, il pensait, si je trouve des points douloureux sur le nez, euh, à des patients qui ont des souffrances et des douleurs euh, dorsales, eh bien, je vais peut-être trouver un moyen de soulager et de défaire ces blocages, d'accord mmh. Pour employer des terminologies de maintenant. À l'époque, il ne parlait pas exactement avec ces mêmes mots. Et donc, il a effectivement trouvé euh, des patients qui ont en plus des maux de dos. Il y en avait des milliers, ça se dit très vite, mais des milliers, pourquoi Parce qu'en plus, c'était l'héroïne, surtout, le, les opiacés, les drogues utilisées de l'époque. Et donc, ils ont un des effets secondaires et une des douleurs communes, c'est les maux de dos, l'asthme et tout ça. Okay. Et donc, il a pris des patients qui avaient ces maux de dos et il a effectivement trouvé un point sur le nez, sur l'arête du nez, qui les soulageait rapidement. Donc, il l'a vérifié sur énormément de patients. Et comme ça, il commence à comprendre que sa théorie est intéressante. Et de là, eh ben, il commence à découvrir des points qui ont des effets. Okay. Donc là, il est encore à l'époque en train de stimuler des points avec des aiguilles sur le visage. Et ensuite, comme une de ses premières aussi préoccupations était d'aider les gens pauvres de son pays, il y en avait énormément à ne pas être devenir les, les otages de leurs médecins, c'est-à-dire qu'ils s'étaient rendu compte que les pauvres étaient en train d'économiser pour pouvoir payer un médecin, mmh. et les médecins, qu'ils soient chinois ou occidentaux, font beaucoup de théâtre pour pouvoir garder le pouvoir, on le sait bien. Et donc il, il, il s'est dit c'est dommage pour des troubles communs, euh, je veux dire l'hôpital sauve des vies, hein, si on ne se casse quelque chose. Mais par contre les petits bobos du, de tous les jours, c'est dommage de prendre des médicaments ou de, de dépendre d'un médecin. Et donc il voulait leur enseigner des méthodes simples de soins. Et, et, et donc, avec les aiguilles sur le visage, ce n'était pas très facile en auto-soin. Et alors, il reprend euh, ses recherches et se rend compte que rien qu'avec une, une, une... On ne peut pas parler de pointe, mais avec une tige euh, au bout arrondi, on peut aussi avoir les mêmes effets, ce que l'on appelle la cupression maintenant, on peut avoir les mêmes effets en pressionnant ces points. Donc là, il commence déjà à inventer ce qui est le Dian Shan, c'est-à-dire le, le traitement sur le visage, ok et donc, avec ça, il, il, il commence à avoir de très bons résultats, ok Et, et puis, évidemment, il y a, rien n'est une panacée, donc il, il se retrouve aussi avec des patients sur qui ça ne marchait pas. Et Alors là, il reprend encore des, des études et des théories initiales sur le yin et le yang, qui sont très importants, et il se rend compte que no, pas seulement la est, est efficace, mais que souvent, il faut d'abord déterminer si la la pathologie, le trouble, et dans sa version yin ou dans sa version yang. Alors, il faut savoir que nous partons du principe, comme en médecine chinoise, que les, les, les maladies n'existent pas, dans le sens qu'il n'existe que des malades. Hein? Okay? C'est une... à comprendre, ça. Oui, c'est une subtilité. C'est-à-dire qu'on euh, on, n'attrape pas une maladie, on a une faiblesse, okay? et on développe une maladie. Okay? Et donc, souvent, c'est parce qu'on a... Une, une faiblesse quelque part et toutes ces noms de maladies que l'on utilise pour les étiqueter et pouvoir vendre un médicament qui soi-disant est colle exactement à la maladie, ce qui n'est pas vrai du tout, eh bien, on, 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 on oublie une dimension essentielle, c'est de savoir si cette maladie se manifeste de manière ying, qui serait sourde, profonde, froide, euh, d'accord, ce serait plutôt ça pour aller vite, ou au contraire, comme une, une, sa version yang, qui serait au contraire aiguë, piquante, euh, chaude, ok Donc, si on attaque une pathologie, Prenons par exemple un cas typique, la diarrhée. Tous les, tous les médicaments ou les traitements euh, que l'on prend sont plutôt yin. Pourquoi Parce qu'ils ne l'utilisent pas en, en médecine occidentale, mais en fait ils le font, puisqu'on considère la diarrhée comme une pathologie yang, c'est-à-dire chaude. Effectivement, on surchauffe à l'intérieur et là, on se liquéfie et on a la diarrhée. Mmh. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a la majorité des diarrhées sont effectivement yang. C'est pour ça que la majorité des fois, limodium ou manger du riz ou, des, ou manger de... plus ying, marche. Mais on peut très bien avoir des diarrhées chroniques. Une diarrhée chronique qui est provoquée par justement une température inférieure à l'intérieur du ventre. Donc on ne fait pas la coagulation correcte. Donc notre microbiote ne marche pas bien parce qu'on n'est pas dans une bonne température. Donc on est dans une diarrhée qui est provoquée par une, un, un entourage, une, une atmosphère intérieure plutôt ying. Et ce sera plutôt en chauffant que l'on va récupérer l'équilibre. Donc ça, il en était très conscient, que chaque pathologie, chaque trouble a ses deux versions. Et donc c'est pour ça qu'il se met à développer des outils, euh, ce qu'on appelle les outils multiréflexes, avec des effets yang, et donc il découvre des textures qui nous procurent des effets yang, qui sont des petites boules de picots, qui n'abîme pas du tout l'épiderme, hein, qui, qui n'endommage pas l'épiderme, puisque ce sont des, 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 des petits massages précis mais délicats. Et ensuite, il cherche comment faire des traitements Ying. Alors, l'aspect de l'outil la, de peut paraître euh, en photo ou en vidéo comme des aiguilles. Ça, ça
0: ressemble à un drama roller.
1: Exactement, ça ressemble au dernier Roller qui est au contraire extrêmement young et qui est une aberration puisqu'il endommage la surface de la peau et en plus ce sont des micro-aiguilles qui piquent et donc qui créent des micro-inflammations, évidemment qu'on a l'air plus jeune quand on crée une micro-inflammation, de la même manière que si on te donne des baffes. T'as l'air plus jeune pendant une heure. Mais c'est totalement mais absurde. Euh, euh, L'idée,
0: c'est de, de stimuler la production de collagène mais sur oui, la, de, dans la peau. Mais
1: c'est pas comme ça qu'on stimule la production de collagène, puisque là, on agresse. Donc, mmh. si on agresse, on se défend. Donc, ce pas, un bouclier ne nous rend pas plus beau. C'est au contraire de la soie légère qui nous rend plus agréable. Mmh. C'est pas un bouclier. Donc, c'est pas, pas génial du tout comme idée de provoquer par agression une protection qui, soi-disant... Euh, non, c'est vraiment... La majorité des traitements même, des stétiques euh, chirurgicales, euh, sont des effets par l'agression qu'ils font avec les piqûres. C'est presque plus efficace le fait de se piquer que de le produit qu'ils mettent dedans. Mais bon, il y a une telle industrie derrière qu'on ne va pas le dire. Donc, les effets ying, nous, on n'est pas du tout dans ce registre. Okay les effets ying, c'est au contraire disperser, rafraîchir... Okay. Et avec ça, on va augmenter la production de, de, de collagène. Pourquoi Parce qu'on va améliorer la microcirculation circulation sanguine et lymphatique. Donc on va laisser nos cellules travailler et on va défaire des blocages. Donc si les blocages sont très yang, c'est-à-dire concentrés, durs, avec le ying, on va les disperser, les détendre et rafraîchir. Si au contraire les blocages sont dus à un froid interne, à... à à une, une, un type de douleur comme sourd, chronique, tout ça, c'est avec le yang qu'on va redynamiser. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire en yin c'est qu'on arrive à faire des traitements et des petits massages rafraîchissants. Chose qui est pratiquement impossible avec les mains, ou les dermaollers, ou les rouleaux de jade, ou toutes ces choses-là, ouais. puisqu'ils ne sont jamais ying. Et c'est un gros problème, c'est que la majorité des traitements, de thérapie euh, même naturelle, sont yang. Les aiguilles, le moxa, les le, le ventouses, le, le guachat, est, tout est yang. Et donc, ça marche bien puisque dans la majorité des cas, on a des problèmes qui sont plutôt ying. Mais quand on est face à un problème de déséquilibre plutôt du côté yang, avec un excès, et il vaut mieux traiter en yin. Et alors, il nous reste quoi La glace. Ben, la glace n'est pas non plus une bonne idée du tout. La glace, ça va bien pour un sportif de très haut niveau qui n'est pas malade, qui veut tout d'un coup donner un coup de fouet aux muscles, mais de manière froide. Mais la glace, ça brûle. Parce que la glace, c'est yin, parce que c'est de l'eau, parce que c'est froid. Mais si on se le met sur la peau, ça brûle. Parce que c'est beaucoup trop yin. Mm -hmm. okay c'est un peu le, le, le feu, c'est yang, mais ça ne laisse que du yin, de la cendre. C'est un équilibre. On est toujours à la recherche de l'équilibre. Okay Donc voilà la découverte, pour faire court, hein, puisque tout ça, on l'explique bien en détail pour pouvoir s'en servir. Hein, on ne reste pas dans la théorie. Et on s'en sert Concrètement, avec les outils multiréflexes et avec, la, 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 on apprend à détecter si on est face à une, à une personne qui est dans un état ying ou un état yang. On ne se soucie pas de si la personne est plutôt yin ou plutôt yang. Ça, c'est un autre problème. Nous, on s'occupe du problème à traiter, que ce soit en thérapie de Dianchan ou même en beauté, qui est la version qui s'occupe de l'esthétique naturelle. Mais on a de très bons résultats, justement, parce qu'on va chercher la source du problème grâce au schéma de réflexion, parce que il, ensuite, pour reprendre le cours de l'histoire, il découvre tout ça. Mais à l'époque, il ne parlait pas de réflexologie. Et c'est grâce aux travaux d'un neurochirurgien canadien qui s'appelle le docteur Penfield, qui avait découvert dans le cerveau, grâce à des électrodes sur quelqu'un à un crâne ouvert, que l'on pouvait stimuler des parties du cerveau, et la main bouger, le poignet bouger, la langue bouger. Il voit ce schéma que l'on appelle l'homoncule de Penfield, c'est dans les années 37, euh, 1900 et quelques, comme ça. Et donc, il voit ce schéma dans un livre de neurochirurgie, dans une publication, et là, il comprend qu'il lui aussi peut relier ces points de la carte qu'il avait déjà tout découvert, il y a 257 points, les points, du visage. les points du visage de sa carte faciale, il avait donc cartographié tous les points qu'il avait découverts par rapport à toutes les pathologies qu'il traitait déjà dans ce centre, mm -hmm. et il comprend tout d'un coup, il a une lumière qui lui dit « mais tiens, je pourrais moi aussi rejoindre des points et dessiner des schémas ». Alors pourquoi aussi il comprenait que ça pouvait exister Parce qu'il l'avait étudié, étudié sans être auriculothérapeute, mais il, il s'était intéressé aux travaux du docteur Nogier, qui à l'époque déjà publiait une carte d'auriculothérapie, c'est-à-dire d'un schéma de réflexion qui est situé dans l'oreille. Et ça, ça lui plaisait beaucoup comme technique. Mais c'est grâce aux travaux du docteur Penfield qu'il comprend que lui aussi peut rejoindre ces points de la carte, et de là en tirer plusieurs schémas, et non pas un seul. Madame Ingham en Amérique, a découvert la réflexologie plantaire parce qu'elle a cartographié et elle a fait un schéma plantaire qui est excellent, dont on se sert beaucoup. Mais lui, il comprend que non, on a plusieurs schémas enchevêtrés, qu'on n'est pas plat, d'accord Et c'est pour ça que l'on parle de multi-réflexologie parce que l'on va pouvoir passer d'un schéma à l'autre en fonction de ce que l'on veut traiter. Et on va toujours chercher chez le patient le schéma qui répond est ce que je me fais comprendre parce qu'en ouais. peu de minutes, ce pas évident d'expliquer tout ça. Mais on parle de multiréflexologie parce qu'on a plusieurs schémas de réflexion sur le visage qui représentent le corps, les organes internes, euh, le corps en général et tout ce qu'il y a dedans. Et en plus, on va pouvoir utiliser des zones de ces schémas et les combiner. Donc, les aplatir en un seul schéma, c'est ce qui plaît beaucoup aux Occidentaux, <rire> mais c'est une grave erreur. C'est vraiment typique de la, de, de la culture du livre, c'est-à-dire rester plat. Mmh. Non, on n'est pas plat, on est en trois dimensions et on est un enchevêtrement de choses. Et c'est ça la génialité du professeur de choses, c'est qu'il découvre qu'il ne faut pas se limiter aux zones découvertes et essayer de monter un seul schéma avec ça, mais au contraire, être capable de passer d'un schéma à l'autre fonction... quel, quel par exemple, on veut traiter un mal, un mal de dos pour reprendre même un exemple, on a un premier schéma qui représente un bonhomme qui est de couleur rouge dans nos schémas, qui ça, tout son dos s'écrase sur le nez, ses jambes suivent sur la lèvre supérieure jusqu'à la commissure de la bouche pour les zones des genoux, et ses pieds se rejoignent sur le menton. Et alors si on reprend vers le haut, on a ses épaules qui s'écrasent sur le début des sourcils, et ses bras qui longent l'arcade sourcilière, ses poignets qui arrivent à la fin du, des sourcils, et ses mains qui s'écrasent sur les tempes. D'accord Donc, c'est comme un petit... Et sa tête, donc, est au-dessus, entre les deux sourcils, sur la première moitié du front. Donc, on a, comme ça, un corps qui est représenté. On veut traiter quelqu'un qui a mal au dos. Bon, on peut penser à ce schéma d'abord. Donc, on va aller sur le nez, puisque le nez représente le dos. Mais on pourrait ne pas avoir de très bons résultats tout de suite. Ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, on va prendre un autre schéma, où on a un autre schéma qu'on appelle Rodin, où on a la tête qui est sur les, 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 la tempe et le dos qui longe le, le latéral de l'oreille, comme ceci, le, le, le maxillaire de la, de, la, de la mâchoire devient la hanche, et le, le genou se remet sur la commission de la bouche, et le pied sur le genou. Donc on a un autre schéma, on va chercher. Donc on a plusieurs schémas, plusieurs outils, on a aussi des points, et on combine ça. C'est-à-dire qu'on a un trousseau de clés qui sont les schémas, les outils, les points, et on doit trouver... La porte couvre une clé.
0: Okay. Mais c'est rapide. Dans, dans l'exemple que tu, que tu as donné pour le mal de dos, oui. on parle de quel genre de mal de dos Est-ce que c'est un problème musculaire Ou... Peu, importe. Peu importe. On a
1: d'abord le mal de dos. C'est ça qui est très important aussi. C'est de comprendre que l'excès de précision oublie le patient. Il y a un grand nombre de médecins de l'hôpital Dieu, je crois, de, de Paris, oncologues, qui disaient qu'il y a un type autour de la tumeur. Et on l'a oublié. Ça c'est un des grands problèmes de la médecine occidentale, qui est allé tellement loin, tellement précisé, qui est tellement extraordinaire dans la découverte et la connaissance des choses, qu'ils en oublient souvent le patient. Il a dit il y a un type au de la tumeur il, il dit il y a un type autour de la, il y a un bonhomme autour de la tumeur, mmh. parce qu'il ne regarde plus que la tumeur. Et à la fin on a des guérisons mortelles, il est mort mais il n'a plus de cancer. Non, c'est pas ça le but, mmh. c'est pas ça. Le but c'est pas traiter la tumeur, c'est soigner la personne c'est ce qui est en train de se passer c'est ce qui est en train de se passer souvent en médecine, on en oublie la personne tellement on focalise sur le problème que l'on a identifié non, le problème il vient d'un ensemble c'est ça être holistique, c'est l'ensemble on sait très bien que les gens déprimés les gens qui sont pas heureux, les gens qui ont des problèmes finissent malades mm. c'est pas la maladie qui est arrivée tout d'un coup que chez les gens qui sont, qui sont pas heureux d'accord donc il faut euh, justement d'abord s'occuper, j'ai mal au dos c'est du tamalou comme on dit, pour faire rigolo. C'est du tamalou. Et ensuite, on va préciser, petit à petit. Pendant ce temps, on peut déjà traiter en déjà on peut commencer à rouler, et on peut commencer à poser la question, mais la douleur, elle est comment Elle est précise, elle est aiguë, et la personne dit, ah oh oui, c'est comme un clou A. Ah. Alors, on pense que c'est plutôt yang. Alors, je prendrai plutôt ma roulette ying. Au contraire, elle dit non, c'est comme diffus, sourd, c'est au bas du dos. D'accord, donc on va plutôt opter pour un traitement yang, puisqu'elle le décrit si d'une façon ying. Et après, on peut poser des questions. Mais vous êtes mal assis, vous avez eu un accident, ça fait longtemps, vous dormez comment On va chercher. Et que vous a dit le médecin S'ils si ont consulté, autant profiter des informations que nous apportent tous les autres. Ah non, mais c'est plutôt musculaire. Bon, si c'est musculaire, alors on va compléter ensuite. On va aussi utiliser et si on trouve que la personne est, par exemple, stressée, ben on va essayer de tranquilliser d'abord le, le, le système nerveux, avec des points qui sont très efficaces, qui avaient déjà du reste été découverts pour calmer les crises d'abstinence, par le professeur Chou. Et ensuite, on peut aussi utiliser des connaissances de médecine chinoise. Et on se dit, bon, mais si c'est musculaire, on va voir si la rate, que l'on peut stimuler sur le visage, l'estomac, que l'on peut stimuler aussi sur le visage, et le foie de l'autre côté, ne vont pas en les stimulant, est-ce qu'il n'y a pas des blocages qui font que... Ça va libérer les muscles. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est très rapide. Parce que l'on combine des connaissances. Personne n'a tort et tout le monde a raison. La médecine occidentale nous apporte énormément d'informations vraiment précieuses. Et la médecine orientale aussi. Mais si on reste coincé dans l'une et dans l'autre alors on passe à côté des choses. Alors contraire, grâce au Dienchan où on ne pique pas, où on n'avale rien, où on ne fait pas d'exercice illégal de la médecine, on ne fait que des petits massages, eh bien on peut combiner ses connaissances. C'est pour ça que j'aime faire une métaphore musicale en disant le Dienchan c'est comme un piano sur lequel personne ne peut vous dire cet instrument a été développé pour ne jouer que du Beethoven. Non. On peut jouer ce qu'on veut sur un piano, que ce soit du pop-rock, en passant par le classique, du jazz, on peut faire ce qu'on veut. Ça reste un instrument. Mais le Dien Shan, c'est pareil. Plus on a de connaissances, plus on pourra les appliquer, les traduire en Shan, pour justement les utiliser et obtenir un bon résultat. Donc c'est une invitation à à ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans d'autres médecines, à étudier d'autres choses, et au contraire aussi c'est une invitation à tous ceux qui pratiquent déjà d'autres techniques de s'intéresser au dien Parce que tous nos élèves, qu'ils soient réflexologues plantaires ou médecins d'hôpital, on a un éventail très large, n'abandonnent jamais leurs autres techniques. Au contraire, parce qu'en plus, pour mieux traiter quelqu'un de façon holistique, il vaut mieux se servir de tout ce que l'on aime et que l'on connaît. Et c'est comme ça qu'on aidera quelqu'un. Les clowns d'hôpital, les clowns que l'on envoie à l'hôpital pour les enfants, ce n'est pas de la connerie, mm. c'est très important. Et pourquoi ils continuent à le faire Parce que ça marche. Eh bien voilà, il faut se servir de tout ce qui va réconforter la personne et surtout aussi pour ne pas la laisser passive face à son trouble. Donc si on trouve un, 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 une roulette et un schéma et une zone qui le soulage, il faut lui enseigner le geste. Comme ça, quand il reviendra dans la consultation, il pourra, on aura l'avantage la, la, de que son chi, son énergie vitale, soit plus forte. Il aura fait les devoirs à la maison qui font qu'on pourra aller plus profond et trouver la cause. Mais si son mal de dos est provoqué parce qu'il a un matelas qui est pourri, ou parce qu'il s'assoit mal, ou son boulot est terrible, ou quoi que ce soit, et qu'il ne change rien, on ne fait pas de miracle, mais personne ne fait de miracle. Donc on pourra... À l'aide du dialogue, questionner, lui donner des petits exercices à faire, que ce soit va marcher, fait les douze massages du matin, roule avec la roulette sur le nez, ce qui marche pour lui. Mmh. Et alors on pourra aller débloquer, débloquer, débloquer. S'il y a quelque chose de cassé, on a la chance, on a des hôpitaux. Mais si ce sont des, des douleurs et des, des troubles qui sont provoqués par des blocages internes, ce qui est à 90% le cas chez tout le monde, on peut faire beaucoup de choses avec la thérapie naturelle.
0: D'accord. Tu viens de dire chi. C'est oui. vrai, ça
1: Ça existe Vraiment Oui, le chi, c'est l'énergie -ce vitale. C'est ben, ce qui fait bouger. Le, le, un, un corps plein de sang peut être mort. Ça s'appelle un cadavre. Mm -hmm. Et un corps vivant à qui on enlève le sang, il est mort. Mm -hmm. Bon, il meurt, d'accord Donc, le chi, c'est quoi qui fait bouger le cœur C'est le mouvement. Le sang seul ne sert à rien. Et le mouvement seul ne sert à rien. Donc, le chi, le, le c'est cette énergie vitale qui fait que ça circule. Il faut du mouvement. Il faut toujours être en mouvement.
0: C'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un corps mort et un corps vivant Le chi. Tu dis que c'est le chi. Il y en a un certain qui dit ben, que c'est vous... l'âme.
1: Non, mais l'âme, c'est pareil. Il faut que L'âme, elle, elle ne fait pas bouger le sang et elle ne fait pas bouger la lymphe. La lymphe, elle bouge parce qu'on bouge, parce qu'on n'a pas de cœur de la lymphe. On a un cœur pour le sang qui fait circuler le sang et qui est une pompe. Et cette pompe, eh ben, elle marche avec le chi, avec cette énergie vitale. Ok. Et, et, et la lymphe, pour qu'elle bouge, il faut qu'on bouge. Si on ne bouge pas, la lymphe, lymphe c'est ce liquide de cette eau que l'on a partout avec les ganglions lymphatiques. Ça, il faut bouger. Si on ne bouge pas, la lymphe ne bouge pas. C'est pour ça que souvent, on s'intoxique. À cause parce qu'on ne bouge pas assez.
0: Stagnation. Et ouais. oui,
1: parce que ça ne, ça ne passe pas assez dans tout le corps. Donc, il, il, il faut, et le Qi, c'est cette énergie vitale. On, moi, je suis pour utiliser les mots qui existent. Le ying, le yang, le chi. Pourquoi vouloir réinventer des mots Ils existent, ils sont très précis. D'accord, ils sont empruntés à la médecine chinoise, mais... Ouais. Le Dienchan n'est pas de la médecine chinoise. Il utilise des connaissances de médecine chinoise, mais on peut ne pas. On a des élèves médecins qui s'en foutent de la médecine chinoise, des méridiens et de tout ça. Mais ils se servent du Dienchan. C'est dommage de passer à côté de quelque chose. On en a très peu. Mais par contre, de s'intéresser à la médecine chinoise, de s'intéresser même à ce que fait un médicament, quelqu'un qui a un traitement avec un médicament, il faut s'intéresser à ce que fait le médicament, sur quoi il agit. Ça va nous donner des pistes. Nous, on se sert de l'information. Il faut se documenter pour pouvoir aider au mieux et cibler au mieux la pathologie. Il ne faut pas nier les autres. Il ne faut pas nier les connaissances des autres. Tout, a, tout est bon à prendre. Ce qui est dangereux, c'est l'excès, le dogme. Donc, il n'y a pas... La médecine chinoise n'est pas une panacée. La médecine occidentale n'est pas une panacée. Mmh. déjà n'est pas... Rien n'est une panacée. Ce sont des outils. Enfin, le dianchan, comme d'autres thérapies naturelles, sont des outils que l'on va alimenter de nos connaissances et de notre propre expérience, évidemment. Ouais.
0: D'accord. Je suis, je suis très surpris aussi d'entendre de, qu'il y a des médecins traditionnels qui ont adopté cette méthode holistique. Il y, il y en a beaucoup oui, mais ils ne te en... le diront pas.
1: Ils ne veulent surtout pas et, pas. pas et tu ne les trouveras pas si dans Si on pose la question
0: à un médecin, oui. euh, qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle méthode, oui. vous direz que c'est n'importe quoi.
1: Oui, c'est normal. Ouais. Ils sont payés pour ça. Et on leur, on, non seulement on leur vide la cervelle pendant des années de, années de médecine à leur dire que c'est des charlatans, tout ce qui n'est pas médecine, mais eux ne regardent pas tous les gens qu'ils envoient chez l'ostéo. Ils ne regardent que ce que les ostéos ont abîmé. Par exemple, parole de médecin, ils ne s'intéressent pas. Alors qu'il y a des tonnes de médecins qui s'y intéressent mais qui ne le disent pas. Il y a plein de médecins homéopathes, il y a plein de médecins acupuncteurs, il y a plein de médecins euh, qui font des thérapies très intéressantes, qui t'envoient chez le naturopathe, qui t'envoient chez le réflexologue, il y a plein de médecins qui font ça. Il y a même aussi les numéros de ceux qui enlèvent le feu dans les hôpitaux. Ce n'est pas ma tasse de thé non plus, mais ils le font quand même. Donc il y a quand même beaucoup de médecins intelligents qui savent qu'ils ne savent pas tout. Hein, c'est la blague de quelle est la différence entre un médecin et Dieu. Dieu sait qu'il n'est pas médecin. <rire> D'accord Donc c'est dommage. C'est le côté officiel qui leur fait un tort énorme c'est leur fait un tort énorme en ce moment en plus, parce qu'on a perdu la confiance. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que la grande majorité des médecins sont des gens honnêtes, qui veulent soigner leurs patients, mais ce discours euh, de refus systématique de tout ce qui n'est euh, pas la médecine enseignée à la faculté, euh, leur a fait perdre beaucoup de, de confiance. Alors, ils ont le pouvoir, mais ils ont de moins en moins de confiance. C'est vraiment dommage.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un regain intérêt pour euh, toutes les méthodes alternatives en ce moment
1: oui, et c'est aussi dommage qu'il y ait un regain d'intérêt de manière un peu confuse, parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans les méthodes alternatives, mmh. énormément, aussi. Et donc c'est dommage, parce que beaucoup de gens ont perdu tellement de confiance dans le médecin qui ne fait que donner des pastilles pour un oui, pour un non, alors ils se tournent vers des méthodes alternatives qui peuvent justement être euh, euh, un peu même dangereuses. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre une méthode naturelle de soins et l'exercice illégal de la médecine. Ça, c'est très dangereux cette confusion, elle, elle, elle existe malheureusement. chez des gens qui donnent des conseils de prendre des choses, d'avaler des choses. Non, non, non. non. Dans le Dien Chan, on ne rentre pas du tout dans ça. On est dans des petits massages faciaux. Là, on n'est pas du tout de conseils d'absorption de rien, qui ce soit. On ne pénètre pas la peau, on ne brûle pas, on ne saigne pas. Donc, euh, ceux qui ne veulent pas euh, considérer le Dien Chan comme euh, efficace, ne s'en plaignaient jamais, puisque mm -hmm. ça ne fait rien. Et, euh
0: et par rapport aux, aux patients, j'ai envie de dire. Euh... Ils trouvent que c'est efficace ça, ça, ben, ça, Oui, ça sinon marche. on n'aurait pas
1: autant de gens qui le pratiquent en consultation, ouais. qui le connaissent. La France, du reste, est le pays où le lienshan le, est le, 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 le plus connu. Et puis on n'aurait pas le succès que l'on a, euh, nous, en tout cas, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou, ou, ou aux états unis ou même en Amérique du Sud, en Espagne, tout le boulot qui a été fait continue de, 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 de plaire. Et c'est... Bon, il y a des gens qui le font pas sérieusement, c'est dommage, mais bon, c'est pas
0: que c'est encore pas très répandu en Occident
1: Non, c'est pas très connu, c'est une méthode qui a été découverte dans les années 80 par le professeur Cho, qui est toujours vivant, qui exerce à Saigon, euh, qui, euh, qui avait été euh, un peu divulguée sous un autre nom euh, euh, en France du reste, avec un livre qui faisait un recueil de soins, de points, qui était très intéressant, et ensuite eh ben, moi, quand j'ai connu le professeur Cho, j'ai passé dix ans avec lui à travailler et à le divulguer, surtout à Barcelone à l'époque, et en et après en France, et, et donc oui, de plus en plus, on a de plus en plus de, de gens qui le pratiquent et qui en sont contents. Les témoignages sont très encourageants tous les matins.
0: C'est euh, une pratique qui est plus, euh, euh, plus courante dans, dans quel pays, tu dirais
1: Au Vietnam Maintenant au Vietnam, parce que nul n'est prophète en son pays, donc au départ, il a eu beaucoup de problèmes, justement, pour bien le développer au Vietnam. Il avait des ennemis, hein, et des gens qui le bloquaient, parce qu'il il voyait bien que c'était très efficace, donc ce n'est pas rentré dans le système de santé vietnamien malheureusement pour des questions politiques de l'époque ouais. mais c'est en France que ça, ça a bien pris, grâce à ce premier bouquin qui avait été écrit et qui avait divulgué les gens étaient contents, hein, puisque nous tous mes premiers cours, j'avais beaucoup de gens qui avaient déjà acheté un, un livre et disaient oh, je ne sais pas trop ce que je fais mais ça marche bien je suis content, donc ils voulaient en apprendre plus et comme ce livre ne traitait que des, une soixantaine de points avec des solutions clés en main c'était un bon début. Et donc, euh, non, moi, je voulais vraiment enseigner la méthode originelle. Et comme j'avais la chance de travailler avec l'inventeur lui-même et qui passait pratiquement deux mois par an avec moi... À... Chez moi, à Barcelone, on avait le temps d'échanger, de, de, puis d'organiser des cours et d'apprendre plus et donc de remettre bien les, les schémas qui avaient été un peu balayés par certains et au contraire qui sont très, très, très efficaces. De, de bien créer des plans de soins, développer une application pour l'iPad qui est sortie en 2013, qui a un succès euh, incroyable qui, parce que je veux, mon objectif à travers cette école et de tous mes collaborateurs, on est une quinzaine très actifs dans le monde. On, on, notre objectif est d'aider tous les thérapeutes à devenir des « care designers » que l'on dit en anglais, c'est-à-dire des, des créateurs de soins. Le, le but, alors au départ évidemment quand on est débutant, on commence par euh, appliquer ce que l'on apprend ou ce que l'on trouve dans le bouquin ou ce que nous donne l'application. Mais notre objectif c'est de faire en sorte que chaque élève ensuite devienne créateur de soins, c'est-à-dire qu'il personnalise son traitement pour l'adapter complètement à la personne. Donc ensuite, tout le matériel qu'il a appris, qu'il a acquis à travers l'application, eh bien, devient une source d'inspiration pour l'aider justement à personnaliser son soin. Et ça, c'est notre grande force et grande différence par rapport à ceux qui n'enseignent que des formules euh, sans trop les comprendre. D'accord.
0: Ton, ton parcours, comment tu as découvert cette euh, discipline Tu faisais... Euh... Pas la du médecine, tout,
1: pas du tout. Non, non, je suis pas du tout de la monde de la médecine au départ. Euh, non, non, moi j'étais designer et prof de Photoshop et compagnie. Et euh, non, 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 euh, je même dans les parfums pour les Émirats. Bah, alors les boîtes de luxe. Rien à voir. Alors. <rire> rien à voir. Non, parce que j'ai connu le professeur Cho grâce à un ami de mon père ouais. et euh, et on a vraiment vraiment connecté. Je l'ai connu en 2001. Il était ouais. en train de se reposer sur la Costa Brava dans une maison et que a qu'on avait prêté à ce copain et euh, il pleuvait des cordes et donc euh, ils ont dit ben, pourquoi ne nous fais-tu pas faire un tour de Barcelone il pleuvait encore des cordes même à Barcelone comme jamais, mm -hmm. on a fait un tour en voiture et, et on a sympathisé on a sympathisé, il m'a dit il faut qu'on continue à parler, euh, invite-moi l'année prochaine donc je, je me suis débrouillé pour trouver un peu des fonds et, et pouvoir le faire venir avec un de ses fils donc dès 2002 pour pouvoir payer un peu ce voyage tout ça j'ai organisé un petit cours dans mon salon et, euh, et là, on a, on a vraiment sympathisé énormément, il a, euh, on, a connecté, quoi. on a connecté, il avait une envie terrible de divulgation, euh, sans, sans tralala, ça, ça, il était vraiment très, très pur, et, et très intéressant, et rigolard, et vraiment agréable, ses fils on a connecté énormément aussi, et donc il... On a fait des cours à Barcelone, à Madrid, en Galice, à Toulouse, à Paris, en Savoie. On a, on a fait pas mal de tours. Et, et donc, on, je travaillais à fond sur l'ordinateur. Je me suis dédié vraiment, au début, comme un hobby pour l'aider, parce que je trouvais que c'était génial, mais un peu chaotique, son truc. Et puis après, ben, ça a été un peu la crise de 2008, où là, euh, comme je donnais beaucoup de cours en entreprise euh, qui ont coupé les budgets, euh, ben, je me suis dédié totalement à au Dien Chan parce que j'avais plus de cours, parce que c'était la crise donc j'avais plus de temps, hein. on passe soit des temps de crise, soit des temps de confinement hein. donc on a tout d'un coup du temps et donc, euh, ben, ça ouais, ouais, ça a bien marché, ça a beaucoup plu j'ai fait des bouquins, le bouquin je l'ai publié en France en 2009 mais je l'avais bien écrit bien avant, mmh. euh, de, dès 2002 j'ai commencé à faire un support de cours je le faisais en castillan parce qu'on faisait plus de, de cours en Espagne à l'époque, mais tout de suite je me le suis traduit en français parce qu'on est venu à Toulouse et en, et en Savoie et donc, euh, ben après, quand il était vraiment prêt, chaque année, j'en je, faisais des petites quantités. Et puis, quand il était prêt, ben, on a trouvé un éditeur français qui l'a trouvé génial. Et donc, on l'a publié en France. Ouais. Et donc, je l'ai offert pour le remercier de ses dix années de travail en commun. J'ai décidé de lui offrir 100% des, des droits d'auteur. Comme ça, il a un petit compte en banque à Paris qui se remplit. Ouais. <rire> okay.
0: Okay. Um... Je trouve qu'il y a pas mal de, de similitudes avec, euh, avec d'autres méthodes holistiques, comme l'acupuncture, le shiatsu. Oui, oui, oui. Euh, quand je faisais mes petites recherches, j'ai trouvé. Euh, enfin, on parlait de méridiens, de, de tout ce pas. On utilise. Oui. est que tu peux en parler un peu plus de de ces concepts-là Oui, Jain. oui.
1: Alors, pour le décrire avec des choses qui existent déjà, c'est de l'acupression quand on utilise le détecteur sur les points, c'est-à-dire ce, on presse des points, donc acupression. Ouais. Ensuite, quand on utilise nos outils, eh bien là, bon, bah, c'est vraiment propre au Dienchan parce que ça ne ressemble pas à ces outils qui, ou ne font rien parce qu'ils sont lisses et chauds, et, hein, ou qui abîment la peau. Donc, c'est vraiment, le Dienchan, c'est ses propres outils. Hein, les outils multi réflexes sont vraiment les vrais outils du Dienchan. Mm -hmm. Et ensuite, on utilise, oui, on peut, on peut, si on connaît des parcours de méridien, on peut aussi traiter et, 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 et stimuler l'énergie d'un méridien depuis le visage, en Dien puisque c'est un Mais, instrument. Est-ce que tu peux définir le méridien, ce que ça veut, ce que ça veut dire Les méridiens, ce sont ces lignes énergétiques que l'on utilise en, en, en médecine chinoise, mmh. sur lesquelles sont les points d'acupuncture. Okay d'accord On a des méridiens qui partent des doigts de la main et des méridiens qui partent des doigts de pied et donc les acupuncteurs stimulent des points avec des aiguilles ou du moxa mais bon, ce qu'on connaît c'est les aiguilles sur des points précis qui sont situés sur un méridien un méridien c'est un canal énergétique mm -hmm. d'accord Qui, s'il a un blocage peut provoquer des, des troubles okay. donc c'est ça qu'il travaille mais en Dien Chan, si on connaît des, 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 on a des informations par rapport à. en médecine chinoise ou par rapport à un méridien concret, on peut aussi. Donc par exemple, euh, quelqu'un qui a euh, des troubles dans le, dans le dos, justement, pour reprendre le même exemple, on va aussi chercher des points ou rouler sur le menton. Pourquoi Parce que nous en Dianchan, on a sur le menton un reflet de la vessie et le méridien de vessie, qui est un méridien qui part du petit doigt, du petit orteil et qui va jusqu'au sommet de la tête et qui longe les paravertébraux, est souvent impliqué, souvent, pas toujours, mais souvent impliqué dans des troubles de torticolis, de maux de dos, D'accord Donc, il s'appelle méridien de vessie, mais il faut, il faut s'éloigner un peu du concept, de, là, la vessie, c'est pour faire pipi. Non, non, ça a aussi une énergie. Chaque organe a une énergie. On n'est pas dans un système où on a des organes qui flottent dans l'espace intersidéral. Non, ils sont connectés entre eux, ils ont chacun une énergie. D'accord C'est ça que connaît la médecine chinoise. Ce sont les trajets énergétiques de chaque méridien qui est lié à un organe qui le « gouverne », entre guillemets pour faire simple. Et donc, on, a, on obtient des résultats assez incroyables chez quelqu'un qui a un torticolis ou un mal de dos précis. Si on, a, si on est face au cas où, il, où son problème est lié à un blocage sur le méridien de vessie, avec un ou deux points sur le menton, on le débloque. Donc, on vérifie comme ça qu'effectivement, notre vessie est bien reflétée sur le menton et que la médecine chinoise a bien raison que le méridien de vessie peut être impliqué dans un trouble de dos. C'est extraordinaire. C est extraordinaire. Quand on vérifie des choses, que ce soit sur quelqu'un ou dans sa propre chair, si on s'est fait un petit bobo, c'est assez hallucinant. On est toujours euh, étonné du résultat. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les thérapies naturelles, de toujours traiter le plus vite possible, de ne pas attendre. Hein, c'est pour ça que c'est toujours très dangereux de prendre des anti-inflammatoires pour simplement camoufler des petites douleurs, parce qu'alors ça va empirer, mais caché. Hein, on n'est pas contre l'antidouleur si la personne souffre énormément, mais cette, cette médecine de confort à base de chimie est très dangereuse, car elle fatigue notre foie, qui est là pour nettoyer le sang, elle fatigue nos reins, qui sont là pour filtrer, et donc il y a toujours des effets secondaires à la longue. Donc, oui, les médicaments, quand on a un problème vraiment grave et euh, diagnostiqué par un médecin, mais la médecine de confort, qui consiste à prendre systématiquement des médicaments qui ne prétendent pas soigner, c'est marqué sur la boîte, qui ont une liste très longue d'effets secondaires possibles, et qui ne sont là que pour camoufler le symptôme, c'est dommage. Mmh. Hein si j'ai mal à, à la hanche et je boite, c'est pour quelque chose. C'est parce que je ne, mon corps ne veut pas que je continue à travailler cette hanche que je suis euh, en train d'abîmer. Mmh. Donc, je me déhanche et je boite. Si je prends quelque chose qui camoufle cette douleur, je vais marcher normalement, donc je vais empirer l'usure. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux aller où j'ai l'ostéo si c'est un problème structurel, ou chercher quel est le blocage, ou la manière dont on est mal assis. Ou... Ouais. Il faut chercher les causes avant de les camoufler.
0: Dans, dans quel cas tu préconises qu'on qu se tourne vers, euh, vers la multireflexologie, vers le
1: ginseng Énormément de cas, énormément de cas. De Par simples exemple. douleurs jusqu'en jusqu allant jusqu'au diabète, ou à l'asthme. On a énormément de gens qui sont dit, le diabète Le diabète, c'est un problème sanguin non, c'est un problème de pancréas surtout. C'est un problème que le pancréas ne marche pas bien. Donc, si on est foutu et le pancréas ne marche plus du tout, bon, d'accord, on a des médicaments qui arrivent à pallier à ce genre de choses. Mais on a énormément de gens qui sont soignés du diabète, surtout au Vietnam, on le sait, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir d'autres solutions. Parce qu'on a le reflet du pancréas sur la lèvre supérieure, on trouve des points sensibles, on les stimule, et en plus, avec le diabète, l'avantage, c'est que nos, 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 le, les patients ont des petites machines qui leur donnent le taux. Mm -hmm. Dans le sang, avec une simple petite goutte. Donc, ils peuvent voir les effets. Donc, ils peuvent mesurer les ouais. effets de... Le nombre de gens qui se sont soignés de l'asthme avec le dianchan est impressionnant. Impressionnant. Euh, le nombre... De... Et on peut tout faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les autres choses. On ne va pas dire à quelqu'un qui a un cancer, ne prends plus ton traitement et fais ça. Non, pas du tout. Mmh. Par contre, dans ces grosses pathologies, dans ces pathologies qu'on dit lourdes, le dianchan peut les aider énormément. Comment À mieux supporter le traitement allopathique. Par exemple, en boostant le système immunitaire, et alors ils pourront mettre la chimio correctement. En, en, on peut aider à, à pallier les effets secondaires du traitement. D'accord C'est jamais radical. C'est toujours à s'adapter à s'adapter, ce n'est pas nier quelque chose, c'est au patient à faire le choix, à se dire, moi je souffre, j'ai beaucoup de dames âgées par exemple, qui disaient, oh, je, qui achetaient l'outil et qui se le roule sur les doigts, et disent, oh, ça me fait un bien fou, euh, maintenant que je l'ai, tous les soirs, je me roule les doigts, tout ça, et je dis, mais pourquoi vous, vous, vous faisiez quoi avant Je dis, oh je prenais une pastille, je dis, ben, pourquoi vous continuez pas à prendre la pastille, si ça marchait Ah oui, oui, non, marchait, oui, ça marchait, mais tout ce que je souffrais à cause de la pastille, à l'estomac, le machin, tout ça, ah, d'accord, oui, la pastille marchait, mais elle souffrait d'effets secondaires qu'elle n'en pouvait plus. Donc elle préférait se rouler, ça faisait le même effet. Je ne vais pas lui rendre ses articulations de quand elle avait 20 ans, ce n'est pas son but. Quand elle en a 80, son but c'était de ne pas avoir mal. Donc, si elle peut ne pas avoir mal en se roulant avec une roulette légère, en regardant sa, 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 sa telenovela, eh ben <rire> autant faire ça, plutôt que de s'abîmer le foie et les reins, avec une pastille qui, certes, lui enlève la douleur articulaire, mais a des effets secondaires. C'est tout, c'est un choix.
0: Okay. Intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prouver scientifiquement, que ça marche
1: mais c'est quoi scientifiquement, déjà Parce qu'en ce moment, on est en train des... de voir que les scientifiquement, euh, ils disent un peu n'importe quoi souvent. Non, scientifiquement, c'est quoi avec En médecine, études. la médecine n'est pas une science exacte, déjà. Donc déjà, il faut savoir ça. Ce n'est pas de la mathématique ni de la physique. La médecine est une science de l'observation, tout simplement. Hein il y a quelques années, il fallait saigner les gens. Ensuite, il fallait euh, euh, leur donner euh, des, des, des poisons. Après, il fallait... Donc on voit bien que... Hein, bon, chaque fois il y a eu des évolutions, et il y a eu des évolutions catastrophiques parfois, et au contraire qui ont sauvé des vies dans d'autres cas. Donc déjà ce n'est pas une science, c'est une science de l'observation, donc ils sont très bons sur l'anatomie, sur réparer les choses, ce sont des mécaniciens excellents. Premièrement, alors prouver c'est quoi comment, euh, comment les médecins prouvent que quelque chose marche Avec euh, des statistiques, tout simplement, en disant on fait ça et les patients sont bien. Ils sont 100% bien Non. Mais à 80, 90, bon, d'accord, on accepte des, des échecs. Donc on dit, ce traitement est bon. C'est tout. Est-ce qu'on soigne de la même manière une appendicite aujourd'hui qu'il y a 10 ans Non. Est-ce que l'on soigne un, une braque cassée de la même manière Non. À des époques, il fallait à tout prix plâtrer, maintenant il ne faut plus du tout. À une époque, il fallait à tout prix enlever les dents de maintenant il ne faut plus. Il fallait à tout de suite enlever l'appendicite, maintenant il ne faut plus. Pourquoi Parce qu'ils ont appris. Ils apprennent. Ils apprennent, petit à petit. Ils se rendent compte des erreurs et ils rectifient. Mais il n'y a pas de panacée, il n'y a pas tout. Il y aura des gens à qui il faut enlever l'appendicite, mais peut-être qu'on a enlevé trop d'appendicite à une époque. Pourquoi on a enlevé les amygdales systématiquement Peut-être qu'il y a des gens qu'on peut les sauver en les enlevant parce que ça devient catastrophique l'inflammation, mais peut-être qu'on a abusé à une autre époque. Donc il n'y a pas de science, ce n'est pas une science exacte. C'est ça qui est très dangereux dans le discours médical. C'est qu'ils veulent se faire passer pour des ma mathématiciens. Et ça non, n'est pas. Ce sont d'excellents scientifiques de l'observation. Et l'observation, bah, ça évolue. On en apprend tous les jours un peu plus. La preuve, dans le traitement de ce que l'on subit en ce moment, les traitements du mois de mars n'ont rien à voir avec les traitements du mois de novembre. D'accord Donc, ils en apprennent. Donc, le Dien comment on peut prouver bah, De la même manière, avec des centaines de milliers de gens contents qui en redemandent et qui sont soignés et qui se soignent tout simplement. Okay. Tout simplement. Comme l'homéopathie. Ouais. Mais évidemment, c'est pas cher. Donc, ça plaît pas beaucoup. À euh, comment
0: quelqu'un qui est maintenant intéressé, qui, a, qui souffre d'une douleur quelconque, qui voudrait euh, explorer cette voie, hmm. qu'est-ce qu'il fait pour, pour commencer à chercher C'est
1: un des grands avantages du Yen Chan, c'est que l'on peut le faire en auto-soin, alors attention, en auto-soin, quand on est vraiment très malade, on n'a pas la force de se s'auto-soigner. Il vaut mieux quand même quelqu'un. Mais en auto-soin pour tous les bobos quotidiens, ça, c'est vraiment très efficace. Très efficace. Donc, mais ensuite, on peut aussi le pratiquer en tant que thérapeute sur ses parents pour patients. Alors, comment s'initier ben nous, on s'efforce justement de divulguer la méthode authentique, sans simplification, vraiment la racine, pour que chacun puisse prendre dedans à son niveau et à son rythme. Nous, on a des formations, et puis pour ceux qui ne peuvent pas se former ou joindre une formation, on a des articles dans le blog, le dianchan.blog, on a une chaîne YouTube, on profite de cette technologie. Le dianchan sans l'internet n'existerait pas. Mm. Je n'aurais jamais pu euh, avec des budgets euh, mini euh, divulguer aussi bien euh, cette méthode. Euh, donc euh, la chaîne YouTube, on montre l'exercice, on, on vend les outils avec des exemples, avec de l'aide. On fait des ateliers online maintenant. Euh, on, on divulgue à tous les niveaux. On a on, on, toute notre structure est divisée en trois niveaux, ce qu'on appelle le Dianchan Reflex, le Dianchan Pro et le Dianchan Clinique. C'est-à-dire le Dianchan Reflex, c'est pour commencer, s'initier. On peut Rester à ce niveau-là et déjà pratiquer en auto-soin pour soi. Et ensuite, on a le Dienchan Pro pour tous ceux qui sont en train de se reconvertir, qui veulent vraiment étudier la vraie méthode sérieusement. Donc, ils doivent faire d'abord le premier module et ensuite le deuxième. Et le Dienchan Clinique qui s'adresse qui à ceux qui pratiquent déjà, qui ont déjà, que ce soit le Dienchan okay. ou d'autres techniques et qui veulent justement devenir des designers de, de soins, des, des, des créateurs de soins personnalisés. Okay. Et après, on a un Dienchan Master pour ceux qui étudient, pour justement, bon, après, c'est c'est une re-rencontre, il faut avoir pratiqué, il faut faire un dossier, tout ça. Mais et, et on a tout ça. Mais on a aussi, en parallèle, le chan-beauté, qui a besoin des connaissances, au moins du dian-chan réflexe, pour pouvoir appliquer le dian-chan à l'esthétique naturelle. Et c'est tout un domaine aussi que l'on a développé depuis 2006.
0: Mais du coup, on peut consulter quelqu'un Il y a un annuaire après, quelque part Voilà, peut... il y a un annuaire
1: aussi sur le, sur le site. On peut... Il des, en France, il y a énormément de thérapeutes qui pratiquent le Chan mm -hmm. et donc c'est intéressant de vérifier qu'ils soient certifiés par l'école internationale de multiréflexologie Chan mm -hmm. hein, parce qu'ils ouais, auront la garantie que ce sont des gens qui, qui, qui connaissent la méthode, pas qui ont lu un bouquin. Ou... Okay. Mm. Il, y a, il y a quelques temps tu as donné
0: une conférence en ligne qui s'intitule euh... Jenshan Sport, mm -hmm. la réflexologie au service des athlètes. Oui. est-ce qu'on parle de performance, de récupération Oui.
1: Oui, 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 oui. Alors, ça, c'est pas, ça s'est bien développé. Alors, moi, personnellement, je ne le pratique pas parce que je n'ai pas d'athlète à charge, mais on a des thérapeutes et des, des, des membres de l'équipe des experts du Yen qui ont justement su, et qui suivent des, des, des athlètes. Et donc, ça fait plusieurs années qu'ils me parlent de ça. Ils disent, c'est extraordinaire qu'on n'est pas obligé de traiter des gens malades. On peut justement les, les, dans l'entraînement, les aider à mieux exploiter leurs propres ressources. Et alors là, c'est surtout les outils que l'on va utiliser, les outils Yang pour justement dynamiser le muscle et augmenter cette microcirculation circulation pour vraiment qu'il puisse. Quand il y a du mouvement plus fluide à l'intérieur du corps, tout se passe mieux. Donc ils peuvent aller puiser leur énergie bien mieux. Ensuite, alors en plus, on a des formules de points qui dynamisent aussi les, les organes internes qui participent de la force de l'athlète. Ensuite, on a des, une autre étape qui est pendant l'effort, s'il y a un petit problème, c'est vite une crampe, une douleur, là on soulage, là on utilise la force euh, analgésique, entre guillemets, de, du Dien-Shan qui est très rapide, on soulage. Et ensuite, on a la partie après l'effort qui est pour la récupération. Alors là, on a tendance à utiliser des outils ying qui permettent de rafraîchir sans le froid, hein, c'est-à-dire de, de, re, et va, de, de, de euh, rafraîchir, disperser okay, et arracher la chaleur aussi avec nos outils en, en laiton pour justement récupérer plus facilement et sans blocage, que ça recircule. Donc ce, il y a ces trois étapes. Et oui, oui, effectivement, on a par exemple Montse Garty à... à à Barcelone, qui est membre de l'équipe sanitaire des Red Ladies, qui est une, une équipe professionnelle de hockey. On a euh, Ivana en Suisse, qui a suivi un athlète d'haltérophilie, euh, et aussi du, du vélo, et, et au moins deux professionnels. On a Javier aussi. Bon, on a plusieurs expériences comme ça, de gens qui ont été demandés pour suivre et aider, pas que pour soulager des douleurs, mais pour vraiment aussi favoriser... Euh, la, le, le sport de manière euh, professionnelle oui. d'accord, donc en gros ça
0: permet d'améliorer de, 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 le bien-être des sportifs et, Exactement. De, et de favoriser de... la récupération
1: la récupération et aussi de, 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 de profiter mieux de leurs propres ressources ouais, d'accord donc on peut le considérer comme booster euh, ouais. leur puissance, oui, oui okay. Parce qu'on peut s'occuper aussi du mental avec le Dianchan On a beaucoup de protocoles qui sont très puissants sur le mental. Donc dans le côté sportif, c'est important aussi de gérer le stress correctement. Comment ça se Et ben avec, le, avec nos outils, on traite les points sur le front du système nerveux. Si c'est une émotion qui est enrayée, ben on utilise plutôt les connaissances de médecine chinoise pour le gérer sur le schéma des organes internes okay. puisqu'on sait que chaque élément… On ne parle, est...
0: parle pas d'hypnose Non, non, non,
1: non. Toujours du Dianchan qui utilise des connaissances, que ce soit de médecine occidentale pour le système nerveux ou de médecine chinoise pour les éléments les cinq éléments liés aux émotions. Ok. Mm -hmm. Intéressant.
0: Ok, euh, je pense qu'on a qu'on a fait le tour. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où trouver plus d'informations ton site euh, Oui, bah,
1: depuis euh, multireflex.com on a accès à tout. Si on veut aller directement euh, lire des articles c'est dianchan.blog mm -hmm. Et la chaîne YouTube, c'est dianchan.tv. Bon, ce n'est pas la peine de donner des milliers de links. Et y a, y a, avec ça, on, on retrouve tous les chemins oui. facilement. Donc, euh, et puis, donc, y a dans, vous trouverez l'agenda où il y a des formations. En France, il y en a beaucoup. On a beaucoup d'ateliers online euh, en ce moment avec euh, notre euh, collaboratrice euh, Hélène euh, Alvanitakis, qui est basée à La Rochelle, mais avec l'online, c'est plus important, <rire> la géographie. Et euh, c'est très intéressant justement, ce sont des ateliers Zoom pour s'initier, mieux comprendre sur des cas concrets, sur des, 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 des thèmes concrets. C'est ouvert au public Oui, oui, oui. Ouais. Euh, Comment il on suffit fait pour de avoir... s'inscrire euh, depuis l'agenda euh, du dienchan.org ouais, ou de multireflex.com. Euh, on on s'inscrit, on contacte directement avec elle et... Okay. Et puis, bon, des formations. Normalement, on en a plein, mais là, elles s'annulent en ce moment, les unes derrière les autres. J'en avais une, là, à Toulouse, qu'on vient de m'annuler parce qu'il paraît qu'on ne peut plus se toucher. Donc, euh, voilà, quoi. Bientôt, on pourra plus regarder. Et, euh, et puis, euh, voilà, quoi. Donc, on a des de, de, de cours online, on a des cours présentiels, évidemment, parce que c'est quand même une technique manuelle, donc il faut se toucher, il faut pratiquer. Mais bon, on, on y reviendra, euh, j'espère, l'année prochaine. Et... Et donc les vidéos, les articles, on publie, les bouquins, voilà. On publie en trois langues en général, donc français, espagnol et anglais. Ok. Bon, bah
0: super. Merci okay. Patrick. Ben avec plaisir.
1: À bientôt. Merci. <rire>